0: Elektriken som blev osannolik hjälte på hissingen, stöket som råder både i och kring Hammarby. Och så försöker vi rota fram något ljus i det svenska Europamörkret. Det är torsdagen den 3 augusti och du lyssnar på Expressen fotboll- tillsammans med mig, Linus Pettersson och Noah Bachner. Ja, nu har vi börjat på hissingen i Göteborg. Där alla förväntade sig att häcken skulle köra över de färöiska mästarna Klaxvik och ta sig vidare i Champions league igår.
1: Men så blev det inte riktigt. Det var rimligt att förvänta sig det väl? Ja, hur? Det, färöarna är en liten klump ute i vattnet där det bor 50 000 personer utspridda på ett gäng stenbitar.
0: Och spelarna jobbar som snickare, elektriker och ja. studerar deltid.
1: Men här är vi.
0: Ja, här är vi. Du Innan vi går in på matchen tänkte jag... Att vi skulle backa lite historiskt. Är det här det största Europa-fiaskot för ett svenskt lag?
1: Alltså då måste man ju ta med alla styrkeförhållanden på något sätt. Att ja, vi, så gör visst, det vi, nu. Vi, man, man reagerar ju extra på att, sådär, att de kommer från Färöarna, Men som lag så, är de, är de, i och med att de slog ut för en Chvaros i, i omgången innan så är liksom det kanske ändå, ska, man ska tillskriva dem något sportsligt värde i det hela. Men jag tror nog ändå, även om man tar in det, att det här spöar liksom MFF-fiasko mot Video och vad heter de andra. Barbar. Ja, det som kom
0: upp. För jag blev det blev en liten diskussion på Twitter igår, nämligen sa jag. Och då lyftes Malmös uttag mot Salgiris. Det var väl i fjol, va? Tror jag. Ja, för två år sedan var det. Kanske två år sedan, ja. ja. Och sen mot Vardar 2017. Ja. Det var de två som kom upp liksom som får vara utmanare till det här
1: fjatskott. ja Och sen är det väl den här IFK eh, Göteborg mot Simbro och Chisinau i början på 2000-talet också. Just 2022 de, ja, mot Moldavien. Ja, och vi har ju ytterligare något där. Men då är det liksom tror jag att de andra lagen som åker ut mot lettiska lag och så där, det är väl typ att jävla är ute och försöker och, och så. Nej, det här är nog det största, ja. Det är nog det största fjällskottet. Men med tanke på att eh, relativt tror jag Häcken också har en, liksom en ekonomisk affär som är väsensskilda eh, vad Klaxvik har och eh, nej det finns liksom ingenting som förmildrar omständigheterna egentligen
0: nej det var ju 3-3 tre, tre straffar och sen då seger för Klacksvik. Du har ju pratat så mycket om Häckens uteblivna anfallsvärvning men igår kändes det nästan som att det var
1: försvarspelet som fallerade för dem.
0: Peter Abrahamsson borde ha plockat kanske två av de där målen.
1: Ja och jag menar det här blir ju också då grejen att så här är den här matchen ett uttryck för att svensk fotboll är så jävla dålig? Peter Abrahamsson brukar ju vara bättre än så där. Han brukar inte, han brukar inte kasta in bollar på det sättet och Häcken brukar vara bättre än så här. Det, det såg ju nästan ut som någonting mentalt och jag tror att de har väl inne på det med straff, straffarna där. Jag tror att det eller någon sa det efteråt, att hans straff var, men, den var en mental blockad liksom, nästan. Men det är klart att den här känslan av att shit, vi kan förlora det här, den verkar ju ha drabbat dem ganska mycket. Och då kan man ju ta diskussionen vidare till att det här var en erfarenhetsförlust. Kanske, att det, man behöver ha erfarenhet från, eller det är viktigt med erfarenhet från europeisk gruppspel eller europeisk kvalspel för att klara av att hantera olika situationer även mot lag som är mindre. Och man kan väl säga att Klax fick verkade spela The Occasion lite mer än vad Häcken gjorde.
0: Ja, det är en helt otrolig insats. Mm. Och stor och matchstjäl tillbjuder den svenska målvakten Jonathan Johansson som i april lirade mittback i division 5 mm. i Norge tror jag. Och för sex veckor sedan jobbar som elektriker i Oslo. Det är ju en smått osannolik resa han har gjort.
1: Ja, det är sånt händer ju liksom inte längre. Men nej, det är svårt så där tycker jag. Jag, såg att det, eller jag förstår liksom att det blir någon sorts det uppstår någon sorts jargong där alla skämtar om att det här att, liksom skit att det ska gå bra för svensk fotboll utan att haha Häcken åkte ut. Um, och det, det är klart att det kanske skulle för, för vissa andra i skulle förstöra konkurrenssituationen lite mer om hekken gick till Champions League och fick massa pengar och sådär. men rent allmänt så tycker jag inte att jag tycker inte att det här var så bra att det här hände. Jag tycker inte det finns så mycket roligt med det här utan det är ju liksom tvärtom det är ju bekymmersamt att i det, det här svenska fotbollsåret har tagit den här riktningen nu och att eh, efter det man hoppades vara skulle vara ett tecken på ett uppsving för våra allsvenska klubbar att de var så pass organiserade och taktiskt skickliga och att spelarna var så pass bra att de, ja, vi kunde se viss regelbundenhet i Europaspel. Det där det faktiskt gick bra för Djurgården förra året som slutspel i Conference League och där Malmö för spelade gruppspel i Europa League. Så blir det här liksom ett steg tillbaka och på den här rankingen över var svenska befinner sig i Europa nu så ser det här ut att kunna bli ett hiskeligt år. Allt kommer ju i ikväll här på något sätt men vi skrapat ihop 0,75 poängen och sånt där tror jag på den. Och nu, ja, det, det finns väl lite räddningsplankor här i med att häcken ska kala vidare ändå men det ser inte så bra ut. Ja precis, de ska in i Europa liggkvalet där
0: Salgiri som vi nyss nämnde väntar näst. Men det var intressant för jag tyckte efter Hammarby i Norrköping där, så var ju Glenn Riddesholm den där tränare. Det första han sa var nästan önskad lycka till till Hammarby här i det kommande Europa-kvalet. Ja. Det säger någonting om att det finns en, många där ute som ser liksom vikten av att det går bra för svenska lag i det som, Europa. Det som är bra fotboll. om det
1: går bra för svenska lag i Europa för alla andra lag det är ju att vår ranking förbättras och då kommer fler lag få bättre förutsättningar i europa -kvalen. Det verkar missas lite grann. Alltså det som är bra, Man får har ju kännat ihop de här poängen ganska mycket åt svenska klubbar eh, med undantag då för Östersund och Djurgården och eh, det som blir bra med det är ju att som de, Norge är nu på väg att hamna topp 15 i Europa då skulle de få två Champions League-kvalplatser så småningom det hade ju varit fantastiskt för Sverige att få så småningom också, om man vill ha in mer pengar i svensk fotboll och utveckla svensk fotboll så, det är ju, det, så, så går väl min tankegång att ja, nej, det är ju man kan säga att man skiter i att det var som är bra dåligt för svensk fotboll och, och att det skulle vara det trickle-down-effekten tror inte så många på. Det är kanske all rätt att man inte gör det. Att pengarna hamnar inte nödvändigtvis i knät på andra klubbar i Sverige. Men i regel, vi behöver fler liksom kvalificeringsplatser till de europeiska turneringarna.
0: Välkommen till Coolbetta. Spänningen aldrig tar slut och underhållningen står i centrum. Här får du inte bara Sveriges bästa fotbollsads. Du får också en spel... Och det är ju tre ytterligare lag som ska försöka kvala sig vidare. Och då är det ikväll som gäller eh, för de tre lagen. Kalmar FF, eh, det är ju Conference League-kvalet som gäller som sagt för alla tre. Kalmar FF har rest till Armenien för att försöka vända en 1-2 förlust borta mot Pionic. Pionic, det mesta av snaket inför sig som har handlat om en väldigt lång resa. Mm. Och ett väldigt varmt eh, klimat där nere. Det sägs bli upp mot 35-40 grader.
1: Och ett extremt formslag i Kalmar tyvärr. Va? Eller extremt, men de är ju inte i sin bästa form på hela säsongen. Så. Vad mm. ger du Kalmar? Positiva för fansen, tongångar i <laughs> den matchen. Eh, nej, men här, det det här laget de möter ska de väl kunna slå. Jag gissar att de är bättre än de spelare för spelare. Eh, det, det förutsätter jag nästan. Så att de behöver göra en bättre insats än i första matchen och, och höja sig liksom dagen till lära. Jag ger dem Kanske bäst chans att gå vidare de tre lagen som spelar ikväll fast de förlorade hemma.
0: Mm, resterande två lag. Ska vi också gå in på Hammarby har ju en 0-1 förlust, förlust att vända hemma mot nederländska Twente. Eh, det har varit lite stökigt i Hammarby de senaste dagarna. Dels kring som sagt det här dubbelmöten med Twente där det var skandaler nere i Nederlanderna. Och även om att bråka nu i Stockholm trots mm. att eh, Twente har stoppat sina språter från att resa hit så har det ändå varit en del som har kommit.
1: Ja, precis. Igår verkar det ha blivit ett slags mål på, ute på stan, helt enkelt, mellan olika personer. Så ganska väntat väl att det skulle hända någonting. Men att, Och det var ju lite obekräftade uppgifter i nederländsk och svensk media motsträviga på olika håll att folk skulle ha rest hem igen och sådär från de som var här. Men ja, man kan bara konstatera, oavsett att de här våldsamheterna som utbröt ner i Holland har, verkar ju inte vara liksom någonting som. Borstas bort helt till det här mötet.
0: Nej Och sen ska det, har det också cirkulerat lite, fil lite filmer som ska visa lite fyrakerier utanför Spelautel. Spela spela, ja, det hör ju till
1: vanligheterna. Exakt.
0: Men eh, det som talar för Hammarby känner jag i det här turmet. det är ju deras konstgräset såklart hemma på Tele2. Men också publiken då nu när det blir bara grönvita inne på Tele2. Och vi vet ju hur bra stämning det kan vara där när det vill så.
1: Ja, de, alltså, och det är ju jag tänkte på det lite grann Förra omgången och även när jag såg häcken igår att inramningen i Europa-spel för att liksom ge laget extra skjuts i de här matcherna. Framförallt när man är underdog som ju MFF kvalitetsmässigt är mot, eller som Bayern är kvalitetsmässigt mot eh, Tränte, Det känns ju som en avgörande komponent i det hela. Alltså det var ju en jätteviktig grej för Djurgården förra året när de gick igenom kvalspelet och tog sig hela vägen ut i Europa. Att de hade sån liksom synergieffekter med publiken och jag tror för Hammarbyst del ikväll så blir det där lika viktigt
0: och det känns väl både som att spelare och publik kan liksom kapitalisera på allt, ja. som, allt stök som har hänt kring det här dubbelmötet ja, det finns och... det
1: någon extra energi, någon rivalitetskänsla som kommer att höja intensitetsnivån mycket ja.
0: mm. vad gör du Hammarby för chanser då kontra Kalmar till exempel Nej,
1: men 30% kanske, tror jag alltså, mm. en, i och med just att Tvente inte riktigt vet vad de kommer till, jag tror de kanske liksom med hjälp av inramning och allting annat som finns där, underlag och så vidare, så slår man ut några procent av Tventas individuella skicklighet, liksom att de kan inte, man kommer kompensera upp för det med hjälp av andra grejer. Så Ja, jag ger Hammarby 30% chans att gå vidare.
0: Mm, vi såg ju båda och såg Hammarby mot Norrköping i mm. helgen. Där man spelade med någon form av fembackslinje och backade hem rätt mycket. Det kändes som ett litet test inför den här mötet kanske. Ja, det ja, var de väl de lite har...
1: liknande taktik man använde där nere i första mötet. Precis, de har ju sagt att de ska bli bättre. Besalva var inne på eftermatchen. De har pratat internt om att de ska bli bättre på lågt försvar och inte ha bollen. och acceptera sådana matchbilder mer, vilket de kanske hade lite problem med tidigare. Så det lär ju kunna bli perioder av matchen igen här mot Venterå där de behöver acceptera att de inte har bollen hela tiden. Så det är väl det de har försökt öva på helt enkelt. Och vad gäller stök inne
0: i klubben så har ju Tesfali Tekke varit i fokus ja. de senaste dagarna. Han har ju saknats en del eh, i matchtrop, inte fått spela så mycket efter sommaruppehållet. Var sjuk senast mot Norrköping var rapporterna från eh, Mats i då som, vilket Tekke själv slår tillbaka med sen.
1: Eh, ja. Intressant och, hantering av situationen. Från, <laughs> från vem eller? Från alla. Ja. Från, från Marti om det är så att han inte var sjuk och från Teke om det var så att att ähm, Marti sa någonting som inte stämde. Ja, det är märkligt allting.
0: Vad säger de om Teke generellt då? Invärvare som är ett ganska stort namn och ja. har gjort det ganska bra tycker jag något till i alla fall. och Förväntas vi nästan vara någon form av ä, nyckelspelare på det här mittfältet.
1: Ja, jag tycker han är en bra spelare också. Men det har inte riktigt, det är väl som liksom i hela Hammarby har det svårt att hitta liksom, en formel för att alla ska kännas nöjda och glada i år och hackat mycket fram och tillbaka och en sån spelare som kanske kom dit med förväntningar på att de skulle vara med i toppen mer och så vidare. Eh, han har hoppat runt mycket tecken mellan olika klubbar också. Han har haft en riktigt en stressig karriär, som man mm. säga, fram till nu. Jag vet att när han lämnade Norrköping en gång i tiden så var de lite så sådär frågande internt. Att var, verkligen, var han verkligen mogen för att gå nu och så? Så eh, han känns inte riktigt rofylld. Har inte gjort det på det ganska länge, tycker jag. Men med det sagt så vet jag ingenting om vad som har hänt här nu. Att, eh, om vem som har gjort rätt och fel eller vem som talar sanning och osanning, jag har jag ingen aning om. Men... Mm. men eh, olyckligt för Hammarby för att han var en viktig pusselbit i det lagbygget de byggde inför år. Så vi får se om det finns en väg tillbaka från honom.
0: Ja, precis. Det är jag med i matchtruppen idag i alla fall. Så vi mm. blir väl hålla ett öga på ikväll också eh, på Tele2-rena. Och sen det sista laget då. Eh, Djurgården som åkte ner till Schweiz och Luzern där de, precis som Kalmar, har en 2-1 förlust att försöka göra någonting av. Eh, vad gör du dem för procentchanser
1: att lyckas vända och gå vidare? Ja, men det är väl ungefär som Hammarby kanske. Jag skulle säga att det är 30%. Mycket med tanke på att de har erfarenhet av de här eh, som alltså den där spelargruppen är ju inte helt intakt men den har ju stora likheter med den som var ute i Europa förra året. Och de har stora erfarenheter av, av, av att spela under press i Europa, även på borta plan och sådär. Eh, mötte ju ett lag som inte såg övermäktigt ut på hemmaplan och var väl egentligen mer förtjänta av, av segen än vad Lutzern var när 90 minuter gick mot sitt slut där. Eh, hade lite otur som släppte in det där målet sent. Så att, eh, de har en svår uppgift framför sig för de måste, för de måste vinna matchen borta mot dem. Men... Eh, de vann ju mot ännu bättre lag förra året. Jag tror väl att Luzern är väl kanske ett lag som man ska sätta i paritet med ja, Skänt eller Molde eller de lagen som Djurgården som mötte förra året. så att Jag tycker kanske inte att de ska dömas ut på något sätt utan 30%, 30 möjlighet att gå vidare. Och sen är det ju fördelen
0: som sagt att man har skrotat bort de och Det räcker mm. faktiskt med ett mål för att ta det till förlängning. Ja, så det är väl också någonting som talar för dem.
1: Ja, det, det räcker precis det räcker med ett mål för att ta det till förlängning. Jag släpper, precis, att de släppte in två mål på en plan blir ju inte lika blodigt då i det här fallet.
0: Och vad gäller laget så har Magnus Eriksson lagat gärna nu efter en del skriverier, rubriker och säkerligen diskussion internt startat två raka matcher. Och vi tyckte väl båda att han var rätt bra i det första mötet med Lusanne.
1: Ja, han gjorde det han är bäst på. Att han var bra på att styra tempo till matchen lite grann. han vinner och när den behöver lugna ner och han var bra på att sätta fart på bollen emellanåt sådär. Att... Och, och andra halvlek första halvlek Gick de ju bort sig rejält i 20-30 minuter och, och lät att dominera fullständigt men i andra halvlek när de tog tillbaka Matchen lite grann så var ju han bra och då kan man kan väl egentligen tycka Att de tappade greppet när han gick av igen så Jag håller med dig om att han var bra Och vad som har synts nu på slutet här kanske är ju Att det inte är redo för något liksom, Tronskifte där där Bergvall ska in på hans bekostnad I alla fall riktigt ännu utan han är nog viktig i en sån här match ska jag tänka mig Och jag skulle förvåna om han inte startar
0: Ja det känns som att Kim Otholde, och Tolle tränade under Lutar sig lite mot den här typen av rutinerade spelare I det här
1: läget, vilket ja, han, känns helt rätt Han, Findell och Schiller har ju gjort det här förut liksom, Så det, jag kan verkligen föreställa mig att de kommer och han är även viktig i situationer för dem Och mm. det blir ju såklart centralt eh, I sån här match också
0: Annars har ju mycket annat om vänsterbacksplatsen Nya mm. Rami
1: Keiba kommit in, fått
0: en tuff start eh, mm. Samuel Dahl, bra Kanske deras bästa spelare mot Mjölby här i helgen
1: Är det han som startar ikväll? Ja, väldigt bra fråga. Ska jag, 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 jag kan inte svara på det, men jag tror att det inte är utslutet att typ, Raditinar startar som vänsterback. Alltså, det känns ju som att de prioriterar att få in spelartyper och, och karaktärer i, i det här laget ibland. Nu har de med två vänsterbackar och har startat som på, på, på baserat på sina prestationer på slutet här, så att han alla starta där uppe. Men eh, jag tror kanske de är lite, inte vill bränna dal i den här matchen utan de ger Kaib chansen igen. Även om som du säger, Kaib har haft en tuff start i jorden, verkligen. Men man ska komma ihåg att han har spelat vad är det? två matcher.
0: Ja, precis. Elfsborg och sen uh, väldar. Och visst,
1: ja. ja. och och det, och det, och det är ju sant att det har ju flera mål som har kommit från hans kant, mm. eller från spelare han borde ha markerat, kanske. Mm. Uh, och Dal gjorde en bra match mot Mjölbjörn. Men jorden hade ju problem mot Mjölbjörn uh, ordentligt, så att det är ju frågetecken för deras spelmässiga form igen nu. Hej, Ulf Kristersson här. På många sätt är det en mörk tid vi lever i. Men nu tar vi ett stort steg för att göra Sverige till en tryggare och säkrare plats.
0: Du, om det blir tre raka uttag även här också, om du kallar mm. eh, Djurgården Hammarbygjö som häcken eh, igår, vad, vad, vad känner du då? Ja, då är det
1: spokan? ju så, då kan man inte liksom riktigt göra bokslut eftersom häcken kan kvala vidare i både Europa League och Europa, därefter Europa Conference League. Det är otroligt vad många... Ja, det är ja. eh, <clears throat> en Men man kan väl också liksom då... Som du och jag har diskuterat att man måste ju nästan gifta ihop det här ödet i Europa med den svenska lagen med hur det har gått för härlandslaget och prata om krisen för svensk herrfotboll egentligen. Att vare sig ligan, allsvenskan som ju då, jag vet inte om du såg här, både, vi, vi jämför ju ofta med Danmark och Norge och det finns ju goda skäl att göra det. Eh, därför att det har, finns väldigt liknande förutsättningar på vissa sätt. Och visst det finns betydande skillnader också. Men det är ett bra sätt att fundera på vad vi står hur, hur vi står oss och var vi, vad vi eh, borde förvänta oss och sådär. Nej, men vi Under året blev vi ju frånsprungna. De sålde ju spelare ut till Europa för mycket mer pengar. De, eh, danska norska spelare fick spela mer ut i Europas 10 och fem bästa ligor än vad svenska spelare fick. Vårt landslag eh, staplar igenom EM-kvalet och ska mycket till för att de ska kvalificera sig för EM. Nu förvisso Norge på väg mot ett liknande öde. Men ändå, eh, det finns saker på, på ungdomsnivå så ser man hur deras landslag kvalificerar sig för mycket ungdomsmästerskap och det gör inte våra i samma utsträckning. Dessutom då har vi då den här utvecklingen i ligorna nu då, där Allsvenskan eh, med fyra lag ute i Europa. Alla fyra är på väg och, och kanske då åka ut direkt egentligen, eller väldigt snabbt. Och Medan danska och, och norska lag eh, inte gör det då. Så att det, det, det är en mörk tid för, för svensk fotboll och jag tror man behöver ta jag väntar fortfarande på den här visionära liksom krafttaget på något sätt. Att hur ska vi staka ut en bättre framtid än det här? Därför att det känns lite som att det här passerar i bakgrunden. att man Det finns fortfarande någon idé om att saker och ting är bra i svensk fotboll och det det är, det är det ju inte Nej.
0: Om vi ska rota fram något, vi lovar något form av ljus i det här marknaden mm. Det är fortfarande att, att tre matcher ska spelas ikväll men, att,
1: att alla de tre lagen ikväll kan gå vidare Alltså det måste man ju vara villig att säga Eller är ärlig är, är, att erkänna det, det finns ju fortfarande en, en, en inte alls liksom Försumbar möjlighet att de här tre lagen Går vidare ikväll uh, Och då talar vi om en helt annan scenario plötsligt. Då är
0: det guld och gröna skog Då är det morsvensk fotboll för toppen <laughs> Nej <laughs> Det får vi sluta orden för dagens Expressen fotboll. Följ såklart kvällens matcher på expressen.se och så kommer ett nytt avsnitt av podcasten. Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Karin Olsson.